0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Óyenos Audio. Manny Languasco salió de Santo Domingo, Estados Unidos, para crecer en la industria de restaurantes. Al llegar acá, le tocó como a todos, trabajar Cortando grama, trabajar lavando autos, incluso trabajó como jornalero, pero nada lo detuvo. Manny logró poco a poco hacer muchísimo dinero y tener varios negocios pero más adelante, un golpe de la vida lo llevó a sumergirse en una depresión muy profunda, tras lo cual perdió todo. Acompáñenme a conocer a este inmigrante que logró pararse nuevamente en sus pies y lograr convertirse en un gran ejecutivo en la industria de restaurantes en este país. Vengan a conocerlo. Hola, Manny.
2: Hola, ¿cómo estás? Mucho
1: gusto, Manny. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a estar aquí hoy en Sueño Millonario, para que podamos compartir con todos nuestros espectadores tu inspiradora historia.
2: No, muchas gracias Gracias a ti, gracias por venir y estoy muy ansioso de compartir mi historia con todos ustedes. Gracias.
1: Bueno, estamos con Manny Languasco. Manny es autor, es empresario, un inmigrante exitoso en Estados Unidos, pero como todos... Tuvo sus inicios como muchos de nosotros, empezando el camino de inmigrante en Estados Unidos. Mani, gracias por darnos la oportunidad de compartir tu historia.
2: Gracias, María, por tenerme aquí en tu programa.
1: Mani, hablemos del inicio. ¿Cuándo llegas a Estados Unidos y por de dónde vienes y por qué vienes?
2: Yo llego a Estados Unidos a finales de octubre, después del 9/11, el de 2001. Uh, llego desde la República Dominicana y llegué a la ciudad de Nueva York.
1: Oh, mira. ¿Y por qué venías para acá?
2: Uh, yo trabajaba en restaurante en República Dominicana. Yo era gerente de distrito, manejaba el área norte de Burger King. Y un día me di cuenta que si yo quería seguir creciendo uh, a manejar empresas mucho más grandes, tendría que venir a los Estados Unidos. Y por tal razón, un día empaqué mi maleta y me vine a los Estados Unidos. Mis inicios fueron, yo creo que como todo inmigrante, muy difícil uh, al principio. Una, porque... No tenía conocimiento del idioma, uh -huh. uh, no tenía familia donde irme, donde quedarme. Uh, un amigo me iba a recoger al trabajo, al, al aeropuerto y nunca llegó. Y mi oh, primera Dios. noche en Estados Unidos uh, yo la pasé cerca de un dumpster durmiendo porque no tenía donde ir.
1: Después de esa primera noche durmiendo ahí en el dumpster, ¿qué pasó?
2: Uh, tomé el autobús uh, y me dirigí a la, a la ciudad de New Jersey. Y me decidí parar en la primera ciudad que el nombre me gustara. Y esa ciudad fue Lakewood, New Jersey.
1: ¿Cuál es el primer trabajo? ¿Cuáles son algunos de esos primeros trabajos en los que te tocó estar?
2: Me fui con algunos de los, uh, de las personas que vivían conmigo y era de jornalero. Uh -huh. Nos parábamos en las calles a esperar que alguien nos recogiera para, para poder uh, ganar algo de dinero. Después uh, comencé a trabajar en una factoría. Luego trabajé en, en restaurantes um, y cortando uh, cortando pastos y lavando carro.
1: Cuando estás en ese trabajo de jornalero, digamos, ahí en la calle esperando que te recogieran, ¿cuánto dinero te pagaban por el día de trabajo?
2: Uh, 25, 30 dólares en aquel entonces. Uh, mucha, ¿Por el día? Por el día. Muchas veces wow. no te pagaban. Muchas Ajá. veces te recogían y después no te, no te pagaban nada de dinero y te y tenías tú que venirte caminando. Muchas veces pasé esas cosas.
1: Mani, ¿en qué momento llegas a la industria de restaurante? ¿Cuándo empiezas a ver tu sueño realizarse?
2: Uh, cuando yo llegué a los Estados Unidos, un año después, yo comencé a trabajar en Burger King, pero tuve que comenzar nuevamente a, 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 limpiando el parqueo, ¿Sí? limpiando las mesas, porque no sabía inglés. Y decidí retirarme porque la paga no era suficiente. Y ahí me fui a trabajar um, cortando pastos. Y luego cuando uh, estaba cortando pastos, un día yo pasé por un, uh, un lavadero de autos que habían autos que eran muy uh, lujosos. Y por alguna razón yo tuve un presentimiento de que ahí yo iba a encontrar a alguien que me iba a ayudar a tener éxito
1: en, ese, y, en, ese, auto de, de en lavado. ese lavado
2: de auto okay. y en, en aquel entonces yo trabajaba uh, de jardinero y ganaba 15 dólares a la hora y me fui a trabajar lavando auto por 6 dólares a la hora me acuerdo como ahora que uh, mis amigos y compañeros de trabajo en aquel entonces se burlaron de mí
1: claro, porque usted ah. tiene que estar loco como es un trabajo de 15 para meterte a la carro un trabajo de, de 6 dólares,
2: imagínate sí. y en menos de tres meses conocí a la persona que cambió mi vida en ese trabajo.
1: Cuéntame, ¿quién fue?
2: Él uh, se llamaba John y él manejaba un Ferrari rojo. Y cuando él llegaba, yo me encargaba de lavarle su carro de una forma que nadie se lo lavara mejor que yo. Porque okay. yo quería que él dijera, yo quiero que Manny me lave mi carro. Ok. Y <risa> okay. unos meses después... Él solamente decía, yo quiero que solo Meni me lave mi carro. Claro. Después que, que yo le lavaba su carro de una forma que nadie se lo lavaba, uh, él y yo nos convertimos un poco en amigo. Y yo decidí preguntarle que si él me podía ayudar a tener éxito. Y me acuerdo como hoy que yo fui uh, y ese día, lo, el día anterior, lo practiqué en el espejo en mi casa, cómo le iba a preguntar y lo que le iba a decir. Y me acuerdo que la primera vez que lo intenté, um, no pude hablar. Le dije, le dije, John, yo quiero preguntarte algo. Y él me dice, dime. Y le dije, no, no te preocupes porque las palabras no me salieron. Claro. Y, así Ay, tuve varias, y así tuve varias veces. Y así tuve varias veces. Y un día cuando uh, por fin me decidí, dije, yo tengo dos opciones. Sí. O le digo, y si él se queja con el dueño me bota, otro trabajo un carruaje consigo. O me lanzo y él me dice que sí. Entonces me decidí por la segunda y me lancé y le dije que si él me podía ayudar a, a tener éxito le dije uh, le dije John me encanta tu carro me encanta cómo tuviste me encanta tu estilo de vida y yo odio la mía. <risa> Y, ¿Cómo
1: puedo ser así como tú?
2: Y, y yo, creo que, yo creo que porque yo le dije de esa forma él, yo le caí muy bien claro. y él me miró como por 30 segundos pero fueron los 30 segundos más largos de mi vida claro. y se metió la mano en el bolsillo me dio su tarjeta y me dijo te veo en mi oficina mañana a las 8 de la mañana
0: Hola, soy Daphne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real
2: Ese mismo día yo salí del Caguas y del trabajo y dije, este es el nuevo, el, el, el comienzo de una Está nueva la vida, nueva
1: etapa, sí, la señor. nueva
2: etapa de mi vida. Wow. Y me acuerdo que al, al siguiente día llegué a la oficina tempranito. Él me dijo a las 8 yo estaba a las 6 de la mañana. <risa> uh, cuando él llegó a las 7 ya yo estaba ahí y me dijo, yo te dije a las 8 y digo, no, yo quiero enseñarte de que yo en realidad estoy interesado en aprender contigo. Y, y por eso vine temprano. Y ese día yo me fui de la oficina con mi primer negocio. Oh, sí. Él me ayudó. Él resultó que él era dueño de más de mil propiedades, de mil casas que él rentaba. Wow. Tenía edificio de apartamento. Y él me dio la oportunidad de que yo le manejara todas esas propiedades y me iba a pagar 35 dólares por cada propiedad uh, para que yo se la manejara. Y me iba a dar un mes de renta por cada propiedad que yo le rentaba. Y wow. desde esa, la primera semana yo me gané 10 mil dólares. Dos meses o tres meses después, yo me di cuenta de que cada vez que alguien se mudaba de las propiedades, yo tenía que llamar a una compañía para que la vinieran a reparar. Uh -huh. Y se me ocurrió la idea de montar mi propia compañía. Y fui otra vez donde mi mentor y le dije la idea que yo quería a ofrecerle esos servicios a él y él me dijo que estaba maravilloso y esa fue mi segunda empresa. Entonces Mira. ya yo le administraba la empresa, pero también le reparaba las casas. Luego después él me presentó a, a más amistades que él tenía, personas que tenían más propiedades y mi negocio fue creciendo, creciendo y creciendo. Una cosa importante que, que él hizo para mí, toda la semana él me dedicaba una hora a enseñarme cosas. Lo más importante para mí fue las enseñanzas, claro. no la oportunidad de negocio ni la oportunidad de ganar dinero que él me pudo ofrecer en ese momento. Claro. Yo quería retirarme joven y rico. Ah, mi misión era a los 40 años estar retirado wow. ah, de una forma millonaria y con mi vida resuelta económicamente. ¿Y qué pasó? pasó Porque que la
1: vida te tenía otros planes. Parece. Pasó
2: que la vida me tenía otros planes y... Llegó un momento en que yo me sentía que yo era más grande que todo. Porque todo se me empezó a dar tan fácil que yo no podía entender cómo habían personas que no podían lograr tener éxito, cómo habían personas que no podían lograr alcanzar sus sueños, como para mí fue algo transformador de la noche a la mañana. Pero un día yo me fui a acostar y me desperté. Y a la mañana siguiente no me podía mover. Me llevaron al hospital porque no podía caminar y me hicieron todo lo tipo de pruebas y no podían entender qué era lo que me sucedía. Ah, tenía un dolor como si el, el edificio estuviera encima de mis hombros, y si el mundo estuviera encima de mis hombros. Y luego, semana después, perdí la memoria y comencé a dejar de tener deseo de vivir. Y todo lo que yo había construido, yo sentí la necesidad de donarlo y de regalarlo. Porque yo sentía que yo debía ser pobre de nuevo. Y comencé a llamar a varias instituciones y doné todo lo que tenía. ¿Todo? Todo.
1: ¿Tu casa, tus carro?
2: Todo. Y me mudé a una de las ciudades con más crímenes en los Estados Unidos que se llama Trenton, New Jersey porque quería que alguien me matara y me quitara la vida hasta que un día yo decidí volver a ver a mi mentor yo sentí la necesidad de volverlo a ver y volví a su casa pero solamente bastó un día para que él me hiciera encontrar el camino nuevamente me dice si tuve aquella casa allá y esa casa se está incendiando ¿qué tú harías? y yo le dije yo llamo a la policía yo llamo a los bomberos y seguimos nuestra conversación aquí y después me dijo ahora mira la casa de nuevo imagínate que se está incendiando pero imagínate que ahí dentro está tu familia ¿qué tú harías? y yo le dije yo dejo todo lo que estoy haciendo ahora y salgo corriendo y no me importa semáforo no me importa nada llamo a la policía a los bomberos al vecino llamo a todo el que tengo que llamar sin importar porque mi único deseo es salvar a mi familia y él me dijo entonces ve y salva a tu familia porque tu familia está en ese incendio ahorita y eso para mí fue en, fue impactante, porque me di cuenta de que todavía yo tenía una oportunidad. De que la vida no se había acabado. Y de que yo tenía una familia que necesitaba que yo naciera de nuevo. Y me acuerdo como cuando yo cerré su puerta, la puerta de su casa, yo sabía que Norma nunca lo iba a volver a ver. Al siguiente día yo tomé mi auto... Tomé mi familia y nos mudamos a Nuevo México. Me quería retirar lo más lejos posible. ¿De dónde estaba? De dónde estaba. Dos mil millas de distancia me fui, manejando tres días hasta llegar allá. Y ahí comencé a, a florecer de nuevo.
1: ¿Por qué, qué fue esa la última vez que lo hice tu mentor?
2: Porque yo decidí que iba a ser una persona nueva, que me iba a enfocar en mi felicidad y no en el dinero. Yo me alejé de él porque entendí que para mí lo que me daba la felicidad no era el dinero, sino lo que me daba la felicidad era sentirme bien y era hacer feliz a las personas que, que llegaban a mi alrededor. Y hay que entender algo que él me hizo entender en aquel entonces, también aquella conversación fue, él me dice, el americano promedio vive alrededor de 25 mil días, ya te quedan 12 mil días de vida. Yo hice mi cálculo hace una semana y ya me quedan 7 mil y pico. So, por eso cada día que pasa yo lo vivo a intensidad, porque sola, la vida solamente la tenemos una. El, el problema de, de, de cómo nosotros miramos la vida nosotros miramos la vida desde el primer año para arriba y desde el 1 hacia arriba los números son infinitos
1: claro, los ves lejísimos tienes para toda la vida
2: tienes sí. todo el tiempo del mundo pero cuando te das cuenta de que si tú vas a vivir hasta los 80 años hasta los 75, hasta los 70 ya no te queda mucho tiempo de vida claro. y si vas a trabajar hasta los 60 ya tampoco te queda mucho tiempo de vida y entonces te empiezas a dar cuenta de que no te, te enfocas en cosas que no son realmente importantes en la vida entonces él me dijo, me dio ese consejo busca algo que te haga fe, que te hacía ser feliz en el pasado y trate de hacerlo de nuevo y tú verás que poco a poco vas a recuperar la pasión por tu vida nuevamente y por eso me fui a trabajar en restaurante en Nuevo México oh.
1: ¿y en Nuevo México entonces entras otra vez al mundo restaurante? al
2: mundo restaurante en Burger King oh,
1: ¿otra vez a Burger King?
2: En, comencé en Burger King pero ahora diferente porque ya sabía un poco de inglés y, y comencé como gerente de un restaurante en
1: ¿Y realmente funcionó? O sea, eso de volver a algo que te apasiona, ¿te sirvió a ti?
2: Completamente. Toma tiempo. No te voy a decir que, que me pasó de la noche a la mañana porque no me pasó de la noche a la mañana. Uh, me tomó muchos años de, de trabajo mentalmente uh, para poder... Uh, Trabajar en, en mi memoria que la perdí por muchos años la memoria uh, presente
1: ¿no te acordabas de nada?
2: mi memoria presente se me olvidaba pero mi memoria pasada sí yo me acordaba
1: o sea reconocías a tu esposa a tus hijos
2: correcto okay. lo que no reconocía era lo que me sucedía hoy por ejemplo yo te veía hoy y mañana tú me mirabas y me decías ¿y ¿cómo estás? Y yo te decía ¿quién tú eres? Uh, seguí trabajando en Burger King comencé a trabajar y poco a poco fui recuperando el deseo de vivir, la pasión por el trabajo, la pasión por, uh, por alcanzar las cosas que yo soñaba. Y poco a poco me fui encontrando con aquel primer sueño que me hizo llegar a los Estados Unidos, que era trabajar en restaurantes y llegar a escalar posiciones altas en corporaciones aquí en Estados Unidos.
1: Claro.
0: en tu plataforma de audio favorita.
2: Después de ahí fui a, a trabajar a Dunkin Donuts como director de operaciones para Dunkin Donuts en, en Filadelfia. Luego encontré otro mentor en el área de, de restaurantes que, me, que en realidad me hizo cambiar y me, y me ayudó mucho a cómo a alcanzar el éxito en los restaurantes. Um, y me fui al trabajo, a trabajar en Church's Chicken uh -huh. y comencé manejando 96 uh, restaurantes a la misma vez de la compañía en diferentes estados aquí en el, en el sur de Estados Unidos. Luego uh, manejé toda la empresa a nivel de, de operacional en, a nivel de, de Estados Unidos y después a nivel global. Wow. Hace dos años uh, fui, uh, me contrataron en la compañía que se llama Focus Brands, uh -huh. que son dueños de Cinnabon, uh, Carvel, Jamba, Mons y, y Seattle Base Coffee y otras compañías. Actualmente soy el vicepresidente de, de operaciones y entrenamiento para a la compañía internacionalmente.
1: ¿En qué momento decides escribir este libro?
2: Cuando Donald Trump ganó. Ok. Uh, yo vi que había mucha incertidumbre en, en la comunidad latina aquí en los Estados Unidos y había mucho, mucho miedo, uh, había mucha gente que tenía miedo. Podemos utilizar el miedo para que sea la motivación que nosotros necesitamos para superar nuestras dificultades en la vida. Y quise ponerlo y plasmarlo en el libro El Poder de la Inconformidad.
1: ¿Cuál es el miedo más grande que le ha tocado vencer a Mani?
2: El miedo más grande que me ha tocado vencer ha sido el, el poder vencer mi timidez. En la escuela yo tenía mucha dificultad para pasar las materias porque no podía tener una conversación o, o tenía mucho miedo inclusive de expresarme. Claro. Hasta que un día yo tomé la decisión de vencer ese miedo. Porque lo que más miedo nos da es el miedo. Y cuando somos capaces de hacer del miedo nuestro amigo, tenemos todo para ganar y nada para perder.
1: Fíjate que nos ha hablado algo importantísimo, que es el tener un mentor, que creo que es algo que no es muy común en nuestra comunidad, pero que definitivamente cambia el destino de personas que encuentran un buen mentor en la vida y que les abre el camino para llegar súper lejos.
2: Recuérdate que cuando, cuando tenemos un mentor, tenemos un guía disponible para nosotros te acuerdas que te dije que nos reuníamos una hora cada, sí. cada semana en una de esas reuniones él me preguntó que cuántos libros yo había leído y yo le dije que había leído tres libros en mi vida y él me dijo ¿qué pasa si tú eres el capitán de un batallón y te mandan a la guerra con tres soldados y te sueltan en medio de la guerra ¿Qué tú has? ¿qué tú crees que va a suceder contigo? Le dije, me van a matar inmediatamente. Dice, ok. ¿Qué pasa si te mandan con mil soldados? Digo, no, vamos a dar la batalla y probablemente yo salga vencedor. Entonces él me dijo, de ahora en adelante, yo quiero que tú entiendas que cada libro que tú leas es un soldado que tú le vas a poner a tu batallón. Y el autor de ese libro va a ser ese soldado que te va a ayudar a ti cuando los momentos difíciles lleguen en tu vida. Y en ese momento, cuando yo comencé a leer el libro y a poner soldado detrás de mí, mi vida comenzó a cambiar drásticamente.
1: Genial, me encanta. ¿Cuántos soldados tienes
2: ahora? Más de 10 mil soldados.
1: ¿En serio? ¡Wow! grande, mani, grande! Sigan que el éxito no llega solo. Yo le digo aquí en nuestro en este programa a la gente. No es cuestión de suerte. Es todo lo que has aprendido, es tener los mentores. Es una combinación de muchos factores para alcanzar el éxito. Y quiero, Manny, que le deje un mensaje final a nuestra gente que nos está viendo ahorita y que a lo mejor están en ese puesto de jornalero donde tú estabas. Y que tienen su sueño y también llegaron a este país con una aspiración. ¿Qué mensaje tienes para ellos? No lo puedes decir acá.
2: Que sueñen en grande y que no se den por vencido. Mi mamá siempre me decía... Yo te voy a perdonar si tú sueñas grande y no cumples tus sueños, pero nunca te voy a perdonar si tú sueñas poco y lo cumples. Así es que sigan soñando en grande y no se den por vencido, porque los sueños se cumplen. Y lo más importante es buscar la forma de cómo seguir creciendo como ser humano y como persona y poner muchos soldados detrás de ustedes, que eso es lo más importante.
1: Excelente Manny, muchísimas gracias Creo que ha sido una entrevista fabulosa Hemos aprendido de todo Hemos pasado por todos los campos De esta de este, de este trayectoria ¿no? De lo que ha sido el crecimiento tuyo Incluso ahora como autor eh, Y una de las frases que más me encantó Fue que ahora más que el dinero buscas la felicidad
2: El pasado ya pasó Yo no puedo hacer nada para cambiarlo Solo puedo aprender de las circunstancias Que la vida me dio Y el futuro no existe entonces, cuando vivimos enfocados en el pasado, estamos deprimidos. Cuando nos enfocamos en el futuro, vivimos con ansiedad. Y solamente somos felices cuando estamos enfocados en el presente. Así es que enfóquese en el presente, viva en cada momento. Y no importa qué tan difícil tú estés pasando en la situación, recuérdate que tú estás sembrando los cimientos del edificio que eventualmente tú vas a edificar. Y mientras más profundo sea tu, tu, fun, tu, tu fundación, más alto puede poner el edificio
1: excelente, muchísimas gracias Manny por nuevamente estar aquí con nosotros en esta entrevista, amigos, espero que la hayan disfrutado tanto como yo ya escucharon de Manny todos los consejos que nos dio, vamos a poner esos cimientos para que nuestros edificios al éxito puedan ser súper súper altos yo lo espero en otra edición de Sueño Millonario, muy pronto